0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Jawohl, was für eine Story, nicht aus den Gebrüder Grimm Büchern, sondern tatsächlich aus der Weltgeschichte. Ein Mann, und wir sind ja gerade in den Olympischen Spielen äh, in Japan, und wie gut im Treffen passt diese Geschichte, ein Mann, der Prinzipien hatte, ein Mann, der sagte, in seinem Herzen etwas festgemacht hat und er ist ihm treu geblieben aus Glaubensüberzeugung und das, was äh, der Masseur ihm gesagt hatte, das hat nachher auch die Zeitung zitiert und gesagt, weil du Gott geehrt hast, hat Gott dich vor aller Welt geehrt. Wie genial ist das denn? Unser Gott ist treu. Amen. Wir kennen die Geschichte, Gott befreit sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Das Volk Israel, was über Josef dahin gekommen ist, was eine Blütezeit erlebt hat, was Wachstum erlebt hat. Sie sind nun da, ein neuer Pharao ist da, Sklaverei, über 400 Jahre der Gefangenschaft und Gott beruft einen Mann, Mose sein Name, um das Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. Und über unterschiedlichste Stationen, wir lesen das im zweiten Buch Mose, führt Gott das Volk aus der Gefangenschaft heraus und er führt sie an einem bestimmten Ort, nämlich den Berg Sinai. Und dort an diesem Berg knüpft er einen Bund mit dem Volk Israel. Und die Grundlage für diesen Bund sind die zehn gebote. Ja, wir sehen sie hier exemplarisch aufgelistet und die allermeisten dieser zehn gebote kennen wir. Und es wurde eine Umfrage gemacht innerhalb der Kirchen und Gemeinden, wie oft über welches gebot gepredigt wurde und es ist doch interessant, dass über die allermeisten gebote gepredigt wurde, außer über eines. Ein gebot wurde in den allermeisten Kirchen Niemals gepredigt und zwar das vierte, das Sabbatgebot. Und das Gebot des Sabbats trifft in christlichen Kreisen auf unterschiedlichste Ansichten. Die einen befolgen ihn exakt am Samstag, dort, wo die Juden den Schabbat feiern. Und die anderen sagen, was für eine Verschwendung, den Schabbat zu halten, einen Ruhetag zu, äh, zu halten. Geschäftsmänner und auch Christen sagen, was? Zeit ist Geld. Ich kann es mir nicht erlauben, einen Tag zu ruhen und nichts zu machen. Geistliche Leiter sagen, das Reich Gottes, da gibt es so viel zu tun. Ich darf nicht ruhen. Wir merken, es ist ein enormes Spannungsfeld, oder? Ein enormes Spannungsfeld. Aber schauen wir uns dieses vierte Gebot doch einmal näher an. Denk an den Sabbat. Und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Es gibt zwei Auflistungen, wo dieser Bibeltext oder diese Phrase aufgeschrieben ist, einmal 2. Mose 20, haben wir hier gerade gelesen und dann einmal 5. Buch Mose Kapitel 5 und in beiden Abschnitten wird das, werden die 10 Gebote in 16 Versen aufgegliedert, 16 Versen wiedergegeben und beide Male beziehen sich vier Verse von den 10 Geboten allein auf das vierte Gebot, das Sabbatgebot. Das vierte Gebot nimmt also vom Volumen her 30 Prozent der gesamten zehn Gebote ein. Und dieses Sabbatgebot ist für alle sozialen Schichten festgelegt worden. Nicht nur für die Reichen, die Intellektuellen oder für die, die sich leisten können. Nein, Eltern, Kinder, Sklaven, wir würden heute sagen Mitarbeiter, Angestellte, Fremdlinge, egal wer. Alle betrifft dieses Gebot. Und Gott legt sogar im Alten Testament die, äh, die Dringlichkeit und die Wichtigkeit dar, äh, daraufhin fest, dass er sagt, wenn ihr dieses Gebot übertretet, dann soll euer Name aus dem Volk Israel ausgelöscht werden. Also Todesstrafe stand da drauf, wenn man das Gebot übertritt. Und in 2. Mose 34 zeigt Gott sogar auf, dass in der Zeit der Ernte, wenn es um jeden Tag geht, wenn es so wichtig ist, äh, den Moment auszunutzen, die Ernte ist jetzt reif, jetzt muss sie eingeholt werden und selbst da sagt Gott, und der Sabbat, da sollt ihr nicht arbeiten. Gott hat scheinbar einiges dazu zu sagen und er selber nimmt dieses Gebot sehr, sehr ernst. Und zum Ende des vierten Gebotes sehen wir zwei wichtige Details. Ich möchte uns da mal kurz mit hineinnehmen. 2. Mose 20, 11 Deshalb hat er, also Gott, den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Also wir, wir sehen, dass Segen darauf liegt, den Sabbat zu heiligen, den Ruhetag. Und wir sehen, dass Gott diesem Tag eine Ausrichtung gegeben hat, denn es ist ein Tag, der ihm gehört. Ein Tag, den er für sich beansprucht. Das sind zwei wichtige Merkmale und jetzt im Laufe der, äh, der Predigt werden wir diese Dinge mal herausarbeiten. Was für ein Segen liegt auf dem Sabbatgebot und welchen Zweck und Inhalt hat Gott da hineingelegt? Seid ihr dabei? Okay. Bevor wir da äh, jetzt ins Detail hineingehen, möchte ich einmal kurz über Meinungen, über einige Meinungen, zwei Meinungen zum Thema Sabbat eingehen. Die erste Meinung, die wir wiederfinden in der christlichen Welt ist, der Sabbat ist gesetzlich und dies könnte man ja auch fast meinen, weil wir, wenn wir in die Bücher Mose hineinschauen, wir das das Sabbatgebot immer wieder mit dem Volk Israel in Verbindung bringen. Immer wieder bringen wir es damit in Verbindung, die zehn Gebote am Berg Sinai, das Volk Israel in der Gefangenschaft und so weiter. Und wir sehen, irgendwie ist die Verknüpfung da, Sabbat, Volk Israel, Gesetz. Und wir sehen auch, dass Gott das Beachten dieses Gebotes mit Segen belegte und das Missachten dieses Gebotes mit Fluch. Aber, Schon im zweiten Buch Mose, was wir gerade gelesen haben, sehen wir, dass Gott dieses Gebot nicht neu erfindet am Berg Sinai, sondern wir sehen, Gott nimmt Bezug zu etwas, was ganz am Anfang der Schöpfung bereits festgelegt wurde. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hat. Also Gott sondert direkt am Anfang der Schöpfung, nachdem er fünf Tage alles geschaffen hat, am sechsten Tag den Menschen geschaffen hat, sondert er den siebten Tag aus und ruht an diesem Tag und sagt, dieser Tag ist ein Tag, an dem Ruhe sein soll, dieser Tag ist ein Tag, an dem der Mensch Gott begegnen soll. Er segnet diesen Tag und er heiligt ihn. Heiligen heißt so viel wie dem gewöhnlichen Ablauf, dem gewöhnlichen Verkehr etwas entziehen. Etwas wird als besonders angesehen und besonders behandelt. Und hier spricht Gott nicht über Menschen oder Schöpfung oder Natur. Gott spricht hier, indem er sagt, er heiligte ihn. Er spricht hier über die Zeit. Er spricht hier über die Zeit, die er an einem Tag festmacht, dieses soll ihm abgesondert sein, dem gewöhnlichen Verkehr entzogen sein. Etwas anderes soll an diesem Tag stattfinden. Und es ist auch ganz interessant, dass der darauffolgende Tag, nachdem der Mensch geschaffen wurde, nicht ein Tag ist, wo der Mensch sofort losgeht und den Boden bebaut, Unkraut zupft oder sonst was macht, sondern der, der, der darauffolgende Tag, ist ein Tag der Ruhe. Also der erste Tag des Menschen beginnt mit der Ruhe. Er ruht und seine Ruhe besteht darin, dass er Gott begegnet, dass er der Schöpfung begegnet und dass er dem Gegenüber, dem Menschen begegnet. Das ist doch ganz interessant, dass Gott das so äh, ja, installiert hat. Also wir sehen, das Sabbatgebot ist keine Erfindung Gottes, am Berg Sinai, sondern bereits in der Schöpfungsordnung festgelegt. Das zweit, die zweite Meinung ist, Sabbat am Sonntag ist unbiblisch. Schon mal gehört? Wir sind in den letzten Jahren als Kirche immer wieder dieser Frage begegnet. Und es gibt tatsächlich dann auch Christen, die sich mit dem Thema des Sabbats intensiver auseinandersetzen und dann zu dem Schluss kommen, der christliche Sonntag als Sabbat ist unbiblisch. Unbiblisch. Kaiser Konstantin im Jahr 321 nach Christus hat diesen Sonntag als Ruhetag festgelegt und man weiß um seine antijüdische Haltung und aufgrund dessen ist dieser Sonntag, den wir feiern, nicht biblisch. Die Apostelgeschichte berichtet uns aber beides. Sie zeigt uns auf, dass die damaligen Christen und Aposteln den Sabbat am Samstag feierten, so wie die Juden es machen. Aber sie zeigt uns auch auf, dass die Christen den Ruhetag auch am Sonntag feierten. Einerseits gingen die Apostel am Sabbat in die Synagoge, um dort zu predigen und weil es ihrem Kulturkreis entsprach, also Apostelgeschichte 1613 falls einer mitschreibt oder nachher nachhört, und andererseits zeigt uns zum Beispiel Apostelgeschichte 20, Vers 7, 1. Korinther 16, Vers 2 auf, dass sich Christen am ersten Tag der Woche, das heißt am Sonntag, dem Auferstehungstag von Jesus trafen und Gottesdienst feierten. Und wenn wir die paulinischen Texte und die Apostelgeschichte zusammenfassen, können wir Folgendes zur Sabbatpraxis sagen. Christen können und dürfen den Sabbat am Samstag feiern, können ihn aber auch am Sonntag feiern. Und diese Haltung vertreten wir und bestätigen wir auch als Gemeinde. Und ich möchte zu diesem Punkt abschließend etwas aus, äh, zitieren. Beim Apostolischen Konzil 380 nach Christus, also schon ein paar Jahre nach Jesus ja, und nach den Aposteln, wurde zum Thema Sabbatpraxis Folgendes festgehalten. Man soll sich vornehmlich am Sabbattag, also am Samstag und am Herrntag am Sonntag treffen. Am Tag der Auferstehung des Herrn, also Sonntag, trefft euch mit noch mehr Eifer und spendet Gott Lob. Den Sabbat und den Herrntag verbringt in Festfreude, weil der eine das Gedächtnis der Schöpfung, der andere das Gedächtnis der Auferstehung ist. Also, Zwei Meinungen, die wir jetzt gerade eben kurz beleuchtet haben. Das eine ist, Sabbat ist gesetzlich. Wir haben es uns angeschaut und gesehen. Nein, es ist bereits im Schöpfungsbericht mit verankert. Und das andere ist, Sabbat darf nur am Samstag gefeiert werden. Der Sonntag ist unbiblisch. Auch das haben wir bereits in der Apostelgeschichte und den paulinischen Briefen gerade festgehalten. Es gibt beides, Samstag und Sonntag. Die Frage ist, wie stand Jesus selbst zum Sabbat? Hat er ihn abgeschafft? Hat er ihn gelebt? Und Jesus war ja für manche ein Schreck, ein gläubiger Jude. Er war kein Christ. Ja? Jesus war gläubiger Jude. Und es kam zwischen ihm und den religiösen Leitern immer wieder zu Konflikten. Warum? Weil viele seiner Wunder Jesus am Sabbat tat. Und es gibt dazu einen interessanten Bericht im Markus Evangelium Kapitel 2. Dort sehen wir, an einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Und unterwegs fingen die Jünger an, Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus, sieh dir das an. Was sie tun, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen, Habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals, zur Zeit des Hohepriester Abiata, ging er in das Haus Gottes. Er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Jesus zeigt ja etwas sehr, sehr Wesentliches auf und zwar das, was im Volke Israel sich irgendwie verselbstständigt hatte. Das, was Gott ursprünglich für den Menschen geschaffen hatte, wurde zu einer Gefangenschaft für den Menschen, zu einer Knechtschaft, die, die Juden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also die Elite, die religiöse Elite baute um dieses Gebot so viele Gebote auf, dass, die Leute, dass es schwindelig wurde. Du wusstest gar nicht, was ist jetzt erlaubt, was nicht erlaubt. Also du brachst fast zwangsläufig die Gebote um das Gebot herum und die Menschen wurden nicht mehr gesegnet durch das Gebot, sondern geknechtet durch das Gebot. In New York gab es einen jüdischen Theologieprofessor, sein Name Abraham Heschel, lebte im Anfang 1900, und er schrieb ein Buch mit dem Titel Der Schabbat, seine Bedeutung für den heutigen Menschen. Und er sagte Folgendes, der Sabbat ist das kostbarste Geschenk, das die Menschheit, aus Gottes Schatzhaus empfangen hat. So wie Jesus es gesagt hat, er sagte, der Sabbat ist für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deswegen ist dieses, dieser Tag, diese Zeit ein Geschenk Gottes für den Menschen. Jesus selbst wirkte, glaube ich, nicht zufällig die meisten und viele seiner Wunder am Sabbat. Warum? weil das genau das widerspiegelt. Es geht um das Wohl des Menschen. Es geht Gott um das Wohl des Menschen. Und wenn nicht am Sabbat, wann dann? Möchte Gott seinen Menschen, seinen Kindern Gutes tun. Gott möchte den Menschen mit dem Sabbatgebot den Segen geben. Er möchte sie damit segnen. Und dieses Geschenk wollen wir jetzt im Folgenden einmal beleuchten. Und zwar an drei Punkten, womit Gott uns beschenken will. Erstens, Sabbat, das Geschenk der Freiheit. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Die hebräische Wortbedeutung von Rute ist Sabbat mit einem B und meint so viel wie auf hören, etwas einzustellen, etwas zu unterlassen. Gottes Schöpfungsabsicht für den Menschen, nicht nur für das Volk Israel, sondern wir sind hier im Schöpfungsbericht, Gottes Schöpfungsabsicht für den Menschen ist, dass es einen Tag in der Woche gibt, am besten einen festgesetzten Tag. Bei uns in unserem Kulturkreis ist es, bietet sich natürlich der Sonntag an. An dem der Mensch zur Ruhe kommt von all seiner Arbeit, seinen Projekten, seinem Vorhaben, seinen Aufgaben. Und zur Zeit des Volkes Israel war der Sabbat das Zeichen für freie Menschen. Als das Volk Israel nämlich in der Gefangenschaft war, arbeiteten sie sieben Tag die Woche, nonstop, ohne Unterbrechung. Und deswegen hat Gott, als er sie herausgeführt hat, den Sabbattag für den Menschen gesetzlich verankert und auch wir in Deutschland finden das im Grundgesetz wieder, dass es einen Tag gibt, den Sonntag, der gesetzlich als Ruhetag festgelegt ist. Thomas Cahill, er, er ist amerikanischer Gelehrter und Schriftsteller, er sagt Folgendes zum Sabbat. Das Sabbatgebot ist sicherlich eine der einfachsten und gesündesten Empfehlungen, die ein Gott seinem Volk jemals gegeben hat. Diejenigen, die nicht alle sieben Tage ruhen, führen ein unerfüllteres und weniger kreatives Leben. Es ist schon sehr beeindruckend, dass wenn wir den Nobelpreis betrachten, er ist ja seit 1901 eingeführt worden. Wenn wir ihn von damals bis heute betrachten, stellen wir eine Sache fest. 23% aller Nobelpreisträger sind jüdischer Abstammung. Und das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass das jüdische Volk weltweit 0,2% der Weltbevölkerung ausmacht. Und Wissenschaftler haben sich die Frage gestellt, wie ist das möglich? Sind sie intelligenter? Haben sie bestimmte nobelpreis -Gene? Keine Ahnung. Und bei äh, einigen ist, folgender, ist folgendes Resümee, folgender Schluss gekommen. Sie halten den Sabbat und Gott macht sie kreativ und er schenkt ihnen Lösungen, wo andere ständig nur am Arbeiten sind. Und wir sind von Gott her zur Freiheit berufen, stimmt das? Und wenn wir an einem Tag in der Woche Pause machen können, ist es ein Zeichen dafür, dass du frei bist, nicht getrieben bist, dass deine Arbeit nicht dein Gott ist, sondern dass du dich entspannen kannst, dich zurücklegen kannst und sagst, Gott, du bist es. Und du kannst auf den roten Knopf hauen in deinem Leben und sagen, yes, ich gönn mir jetzt Ruhe von Arbeit, Projekten und Aufgaben. Und ich möchte dir Folgendes sagen zu diesem Punkt. Lebe den Ruhetag als ein befreiter Mensch. Erinnere dich an diesem Tag, an die Erlösung, die Jesus Christus dir geschenkt hat, von der Sklaverei der Sünde, von Gefangenschaft in deinem Leben. Dies wiederum wird eine Sache in dir lösen. Und zwar, du wirst kreativ, du wirst freier sein und wirst Dinge, wo andere so lange für brauchen, du wirst es von Gott her geschenkt bekommen, weil du sein Gebot beachtest. Amen. Das Zweite, was wir uns anschauen wollen, ist, der Sabbat ist ein Geschenk der Erholung. 2. Mose 31, Vers 16 und 17. Die Israeliten sollen den Sabbat für alle Zeiten halten. Es ist ein ewiges Zeichen meines Bundes mit ihnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen, doch am siebten Tag ruhte er aus und erholte sich. Die Frage ist, die griechischen Götter brauchten ja auch ständig Erholung. Ja? Also sie waren Götter, aber mussten sich ständig erholen und so. Wenn man das so liest, denkt man, hm, braucht Gott Ruhe? Ich meine, wenn man Gott ist, braucht man doch keine Erholung, oder? Ich glaube persönlich einfach aus, wenn man die Bibel so liest, dass Gott viele Dinge, die er spricht, aus pädagogischen Gründen spricht und zwar sagt er, ich ruhe und wenn ich ruhen kann, kannst du Mensch das auch. Er macht aus pädagogischen Gründen lebt ja uns ein Vorbild vor, direkt am Anfang der Schöpfung und sagt, es gibt keine Ausrede für dich, es gibt nichts so Wichtiges in deinem Leben, dass du nicht ruhen kannst, wenn ich Gottes auch kann. Amen. Der Sabbat richtet sich gegen das pausenlose Durcharbeiten. Er richtet sich gegen den Hang des Menschen zum Workaholiktum. Arbeiten ohne Ende, auch wenn die Arbeit dir viel Spaß macht, ne Ide? Manche lieben ihre Arbeit. Es macht ihnen Spaß und sie würden sieben Tage die Woche arbeiten. Aber Gott sagt, gönn dir Ruhe. Gönn dir Ruhe. 2. Mose 34, Vers 21. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag aber sollst du ausruhen. Sag das mal deinem Nachbarn. Ausruhen. Und zwar auch während der Zeit des Pflügens. Auch während der Zeit der Ernte. Das heißt, auch während der Zeit, wo dir die Arbeit über den Kopf wächst. Ihr Lieben, auch wenn du in Arbeit untergehst, solltest du dieses Gebot beherzigen. Gott will sich um dich fürsorglich, präventiv kümmern, dass du nicht an Burnout und Depression untergehst. Er möchte, dass es dir gut geht. Und deswegen sagt er, auch wenn die Arbeit dir über den Kopf wächst, auch wenn du meinst, das ist jetzt so wichtig, sagt Gott, hey, mach mal einen Tag Pause. Mach mal einen Tag Pause. Es gibt so viel zu tun, aber das zu beherzigen ist ein Glaubensschritt. Amen. Einen Tag nichts zu tun, wenn die Arbeit brennt, ist ein Glaubensschritt, dass Gott sich um deine Arbeit kümmert. Gott kümmert sich um dich. Hey, und wenn du meinst, ich kann es mir nicht leisten, genau dann trifft das auf dich zu. Genau dann sollst du das beherzigen und in hektischen Zeiten dir einen Ruhetag gönnen. Ihr Lieben, der Mensch besteht ja in christlichen Kreisen aus Geist, Seele und Leib. In der Psychologie sagt man manchmal nur Seele und Leib. Also wir glauben, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Und am Sabbat soll sich nicht nur der Geist erholen. So, heute im Gottesdienst erholt sich unser Geist, er erfrischt sich, wir hören die Botschaft, wir hören die Lieder, und wir werden so berührt und wir gehen. Nein, Gott möchte, dass am Sabbat Geist, Seele, deine Emotionen, deine Psyche, wie auch dein Körper sich erholt, erfrischt, deine Batterien, deine Akkus wieder aufgeladen werden. Und die Folgen des Nichtbeachtens dieses Sabbatgebotes sind doch erstaunlich in der westlichen Kultur, oder? So viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ungesunder Stress, der sich aufbaut, Menschen, die die Arbeit nicht abschalten können und Unruhe haben, Depressionen haben, Burnout haben und so weiter. Ihr Lieben, Gott lädt dich ein. Mach an einem Tag in der Woche Pause. Und wenn du das vernachlässigst, wirst du Schaden erleiden. Und wenn du Schaden erleidest, dann leidet der Auftrag Gottes Schaden in deinem Leben. Robert Murray lebte 1813. Er war ein sehr, sehr einflussreicher Pastor und Evangelist zu seiner Zeit. erhielt bis zu sechs Predigten an einem Tag und zog mit seinem Esel und Karren von Dorf zu Dorf, von Dorf zu Dorf. Und mit 29 Jahren auf dem Sterbebett sagte er Folgendes. Der Herr gab mir ein Pferd zu reiten und eine Botschaft zu überbringen. Aber leider habe ich das Pferd zu Tode geritten und kann die Botschaft nicht mehr überbringen. Das Pferd war sein Körper. Er beschrieb seinen Körper als Synonym für dieses Pferd und sagte, ich habe meinen Körper überstrapaziert. Ich habe nicht darauf geachtet, ihm Ruhe zu gönnen. Und jetzt liege ich hier mit 29 Jahren auf meinem Sterbebett. Gott hat mir eine Botschaft anvertraut, aber ich kann diese Botschaft nicht mehr überbringen weil ich nicht das Gebot Gottes beachtet habe, gönn dir auch mal Ruhe. Aus der Wissenschaft gibt es dazu heute auch praktische Erkenntnisse und Tipps. Und Tal Ben-Sahar, er ist jüdischer Dozent an der Harvard University und er spricht über das Verhältnis von Arbeit und Erholung und er zeigt drei Level der Erholung auf, die der Mensch braucht. Erstens, es gibt ein Mikro-Level. Jeden Tag während deiner Arbeitszeit, wenn du 90 Minuten gearbeitet hast, mach mal 15 Minuten Pause, dass dein Gehirn sich erholt, dass dein Körper sich erholt und vielleicht ist deshalb auch an Schulen 90 Minuten Unterricht und 15 Minuten Pause. Keine Ahnung, aber wir sehen dass es ist kein Zufall. Ist. Dann gibt es das Mid-Level. Sechs Tage arbeiten, einen Tag Pause, damit dein Körper, deine Seele und dein Geist sich erholen können. Und dann gibt es Makro-Level, das Jahr hat 52 Wochen. 50 Wochen sollst du arbeiten, gönn dir aber ein bis zwei Wochen am Stück Pause und Ruhe. Das sagt die Wissenschaft. Und es ist interessant, dieser Tal Ben-Sahar sagt folgendes. Regelmäßige Erholung auf allen Ebenen kann die Arbeit der Psychiatrie ersetzen, nur aber auf natürlichem Wege. Hört ihr das? Und das deckt sich so sehr mit, dem Bibel, äh, mit der Bibel. Installiere einen biblischen Rhythmus von Arbeit und Erholung in deinem Alltag, damit dein Geist, deine Seele und dein Körper sich erholen können und du den Auftrag Gottes für dein Leben leben kannst. Amen. Lebe den Auftrag Gottes als gesunder Mensch mit Geist, Seele und Leib. Wir kommen jetzt schon zu dem letzten Punkt und zwar der Sabbat. Es ist ein Geschenk der Gemeinschaft. Der Sabbat ist ein Geschenk der Gemeinschaft. Der Sabbat will uns Gemeinschaft auf unterschiedlichen Ebenen ermöglichen. Und es ist doch sehr, sehr spannend, ihr Lieben, dass wenn wir uns das Sabbatgebot anschauen in den Zehn Geboten, so sehen wir, es ist wie so eine Art Bindeglied zwischen den Geboten, die zwischen Mensch und Gott sind, die ersten drei, Sabbatgebot. Und dann gibt es das Sabbatgebot und die nächsten fünf Gebote, und zwar sind die zwischenmenschlich. Dieses Sabbatgebot zeigt uns eine Ausrichtung und zwar das Erste. Es ist ein Geschenk der Gemeinschaft mit Gott. 2. Mose 20, Vers 10a. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. Amen. Herr, gehört Gott. Und wenn wir diesen Ruhetag angehen, und ihn ohne Gott leben, ihr Lieben, dann gibt es keine Ruhe. Das ist einfach so. Der Kirchenvater Augustinus sagte Folgendes dazu, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Es zeigt diese, diese, diese Beziehung zwischen der, Ruhe, der inneren Ruhe des Menschen, sie ist an Gott geknüpft. Wir kommen nur zur Ruhe in unserer Seele, in unserem Geist, wenn wir ruhig werden vor Gott. Volker Kessler beschreibt in seinem Buch mit provokantem Titel der Befehl zum Faulenzen, wie wir den Sabbat neu entdecken können. Er sagt, wer versucht, ohne Gott zur Ruhe zu kommen, wird ruhelos bleiben. Hey, wenn du in deinem Alltag, in deinem Leben eine Unruhe verspürst, möchte ich dich so sehr einladen. Gehe zu Gott, installiere in deinem Alltag einen bewussten Tag, wo du dir Zeit nimmst für die Beziehung mit Gott, wo du deinen Alltag reflektierst, dein Leben reflektierst, deine Woche reflektierst, wo du dein Leben vor Gott niederlegst, wo du auch mal dich für eine halbe Stunde hinsetzen kannst und mal nichts sagst und sagst, Gott, hier bin ich. Hier bin ich vor dir. Rede du zu mir. Bei ihm wird unser Herz und Leben ruhig und kann sich tatsächlich erholen. Amen. Das zweite Geschenk der Gemeinschaft ist die Gemeinschaft mit der Familie. Das Geschenk der Gemeinschaft mit der Familie, das ist die zweite Ebene, die Gott uns schenkt. Und ihr Lieben, in Zeiten von Homeschooling und Lockdowns haben wir in unserer Gesellschaft eine Sache festgestellt. Und zwar, dass Familien sehr, sehr stark belastet sind und belastet wurden. Und wir lesen zunehmend, jetzt langsam kommen Recherchen heraus, dass so viele Eheprobleme, häusliche Gewalt, Vereinsamungen durch diese Maßnahmen Einfach, ja, in, in, das soziale Leben des Menschen hineingekommen sind. Und Gott zeigt uns, dass der Sabbat dazu da ist, um sich bewusst Qualitätszeit, erholsame Zeit, fröhliche Zeit mit der Familie zu gönnen. Manche sparen ein ganzes Jahr lang für eine Woche Urlaub mit der Familie und gönnen sich sonst keine Zeit. Ihr Lieben, das ist zu wenig. Gott möchte, dass du dir versuchst, nach Möglichkeiten einmal die Woche bewusst Zeit mit deiner Familie zu nehmen. Vielleicht ist es ein gemeinsames Essen. Manche haben das ja unter der Woche kaum. Aber es gibt einen Tag, vielleicht der Sonntag, wo du gemeinsam als Familie am Tisch sitzt und isst. Vielleicht ist es ein Sonntagsspaziergang. Egal was, Gott lädt dich ein. Habe mit deiner Familie Rituale. Habe sie mit deiner Familie. Installiere sie einmal die Woche mit deiner Familie. Und in der medialen Welt, in der wir aktuell leben, ist es vielleicht auch notwendig, für einen bestimmten Zeitraum an einem Tag medienfrei zu sein. Handys wegzulegen, Fernseher auszuschalten, mal gemeinsam am Tisch zu sitzen, mal gemeinsam Spiele zu spielen, zu reden. Hey, das ist so wichtig. Und Gott möchte, dass du dir Zeit dafür nimmst. Die dritte Ebene der Gemeinschaft, die Gott uns schenkt, die das Wort Gottes uns auch aufzeigt, ist die Gemeinschaft mit anderen. Freunde, Verwandtschaft, Nachbarschaft. Starte etwas mit diesen Leuten. Mache etwas mit Freunden, Pflege, soziale Kontakte. Gemeinsames Essen, gemeinsam Ausflüge machen, baue Beziehungen, rede zusammen, lacht zusammen, diskutiert zusammen. Das ist so wertvoll und so wichtig. Lawrence Krabb, er ist christlicher Psychologieprofessor. er sagt Folgendes zu der Gemeinschaft. Ich glaube, dass mangelnde Gemeinschaft die Wurzel all unserer persönlichen und seelischen Probleme ist. Mangelnde Gemeinschaft. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag. Habe Gemeinschaft mit Gott. Habe Gemeinschaft mit deiner Familie und pflege Beziehung und Gemeinschaft mit Freundschaften, die du hast. Lebe sie ganz bewusst. Gott lädt dich heute morgens ein. Den Segen des Sabbats, den Segen des Ruhetags für dich, für deinen Geist, für deine Seele, und für deinen Körper, deine Beziehungen neu zu entdecken und sie ganz bewusst wahrzunehmen. Ein Tag des bewussten Lebens, des bewussten Aufschauens zu Gott, ein Tag des bewussten Hinschauens in die Familie, ein Tag des bewussten sich Zeitnehmens für Freunde, für Beziehungen. Hey, das ist keine Zeitverschwendung, oder? Es ist Leben. Und Gott möchte, dass wir einmal die Woche immer wieder unseren Fokus klarstellen. Ich, ich lade dich ein, mache dir persönlich, macht euch als Familie Gedanken darüber, wie könnt ihr den Segen des Ruhetages für euch neu entdecken, installieren. Was könnt ihr machen? Ich lade euch ein, aufzustehen mit mir.